1: annual meeting 2023. We
0: couldn't meet at a more challenging time.
2: Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt, das ist das Motto beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos. Die offizielle Eröffnung gestern Abend vom Gründer des Forums, Klaus Schwab, haben Sie gerade gehört. Eigentlich hätte es ein schönes Wiedersehen der Leaders und Shapers werden können, wie man sich in Davos gerne selbst bezeichnet. Aber überschattet wird das Ganze dieses Jahr von einem düsteren Ausblick. Der jährliche Risikobericht warnt vor dem Klimawandel, den hohen Lebenshaltungskosten, Cybercrime, Krieg und Vertreibung. Eine Polykrise, in der sich alles überlagert und alle den Überblick verlieren. Um all dem etwas entgegenzusetzen, treffen sich in Davos in dieser Woche über 2700 Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Über 50 Staatschefs wollen ebenfalls anreisen. Auch Bundeskanzler Scholz ist mit dabei und bringt Lindner, Heil, Lauterbach und Habeck mit. Der sagt heute Morgen im Deutschlandfunk.
1: Also man kann natürlich die berechtigte Frage stellen, was soll so eine... Elite Tagung, und das kann man kritisieren, das kann man aber auch nutzen und ich will es nutzen. Die Unternehmen, das Kapital, die Finanzmärkte, die Energieunternehmen, sie müssen in die richtige Richtung mitziehen. Sie brauchen Leitplanken, die Märkte organisieren sich nicht von alleine zugunsten des gesellschaftlichen Wohlstands.
2: Ja, was soll so eine Eliteveranstaltung und wie kann man sie nutzen? Genau das wollen wir fragen heute im FAZ-Podcast für Deutschland am 17. Januar 2023. Mit dabei sind unser Herausgeber Carsten Knob, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm und mein Kollege Patrick Bernau. Mitgearbeitet haben Jenny Brückner und Kati Schneider. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ein kleiner Transparenzhinweis noch zu Beginn. Diese Sendung hatten wir ursprünglich für gestern geplant. Da kam uns aber der Rücktritt von Frau Lambrecht in die Quere. Die Gespräche habe ich also im Laufe des Tages gestern am Montag geführt. Aktuell und hochspannend sind sie natürlich trotzdem. Und deshalb geht's jetzt auch los. Mir zugeschaltet ist jetzt unser Herausgeber für Digitales und Rhein-Main, Carsten Knob. Hallo Carsten. Hallo Felix. Du bist ja vor Ort für uns in Davos beim 53. Weltwirtschaftsforum. Wie ist denn die Stimmung so vor Ort?
1: Na, also die CEOs sind ja immer ganz gerne skeptisch. Mit Blick auf die konjunkturelle Glaskugel macht man sich immer besser mehr Sorgen, als dass man äh, zu viel Enthusiasmus versprüht, dass es doch am Ende alles gar nicht so schlimm wird. Das ist ein Teil der Stimmung hier. Ansonsten natürlich Sorge, dass die Welt sich immer stärker auseinanderentwickelt, dass sie sich immer stärker fragmentiert dass man die Globalisierung eigentlich nicht mehr weiterentwickeln kann, sondern dass es eher darum geht, dass es nicht noch schlimmer wird, diese Auseinanderentwicklung von allen möglichen Polen. Das ist, wenn man so will, auf der politischen Agenda jenseits des Umgangs mit dem Krieg in der Ukraine natürlich. Und um den Kreis zu schließen, Notenbanker sind hier ja auch immer sehr präsent und da habe ich auch schon die ersten Diskussionen mitbekommen, ob angesichts der konjunkturellen Sorgen nicht vielleicht doch so langsam mal die Zinserhöhungen aufhören sollten.
2: Ja, also doch auch viel Unsicherheit in Davos. Aber bevor wir über das Weltwirtschaftsforum in diesem Jahr sprechen, gib uns doch noch mal ganz kurz ein paar Hintergrundinfos. Was genau ist denn jetzt eigentlich dieses Weltwirtschaftsforum? Das ist ja in dieser Form doch relativ einmalig, oder?
1: Das ist in der Form einmalig. Also es gibt alle möglichen Versuche, dem Konkurrenz zu machen, aber es kommt eigentlich keine Veranstaltung auf der Welt dem auch nur nahe. Dann hat 1971, als Klaus Schwab, der Gründer, das zum ersten Mal veranstaltet hat, der Klaus Schwab einfach eine gute Idee gehabt, nämlich das Zusammenführen von Politikern, Unternehmern, Nichtregierungsorganisationen, Kultur, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, um, so das Motto der Veranstaltung, den Zustand der Welt zu verbessern. Und das gelingt jetzt nicht immer, aber halt im Detail dann schon. Es gibt eine ganz lange Liste von Dingen, die hier in Davos angestoßen worden sind und die nur deshalb geklappt haben, weil sich hier Leute mal in Ruhe unterhalten können.
2: Ja, über die Erfolge und auch die Kritik sprechen wir natürlich auch später noch. Aber jetzt gib uns doch noch mal einen kleinen Ausblick über dieses Weltwirtschaftsforum. Worum wird es denn in den kommenden Tagen bis Freitag
1: so gehen thematisch? Es geht zum einen um das Übliche, <lacht> schon seit Jahren um Nachhaltigkeitsthemen, um Digitalisierungsthemen und um Konjunkturelles. Das ist das eine, also das sind so übergeordnete Themen, die über die Jahre hinweg dafür sorgen sollen, dass die Dinge wirklich besser werden. Meistens werden sie dann aber doch von den tagesaktuellen Themen überlagert. Ukraine wird ein riesiges Thema sein. Panzerlieferungen, Olaf Scholz kommt ja auch, Ursula von der Leyen kommt. Und dann kommt hier der Vizepremier aus China, der wird am Dienstag nach Ursula von der Leyen reden. Und ich habe gestern schon mitbekommen in einem Vorgespräch, dass das auch sehr große Aufmerksamkeit finden wird, mhm. weil viele davon ausgehen, dass dort die Wirtschaftspolitik und Öffnungspolitik nach dem Corona-Lockdown, wenn man so will, den die KP da ja dem ganzen Land verordnet hatte, bis vor ein paar Wochen definiert werden soll. Darauf wird sehr genau geschaut werden.
2: Ja, sehr spannend. Jetzt hast du Scholz und von der Leyen schon angesprochen, denn, also das finde ich interessant, weil die Relevanz von diesem Treffen in Davos ist es, kommt ja auch irgendwie daher, dass sich einfach alle einig sind, dass es relevant ist. Entsprechend kommen dann auch wichtige Persönlichkeiten, <lacht> genau. Regierungschefs, CEOs. Wer hat denn in diesem Jahr so sein Kommen angekündigt? Wer ist mit dabei?
1: Ja, also wie gesagt, der, der, der Liu He aus China ist noch ein wichtiger Name, den man auch aussprechen muss, weil er sehr beachtet werden wird. Ansonsten ist dann in diesem Jahr allerdings schon spannender aufzuzählen, wer nicht dabei ist, neben den schon genannten Namen. Nämlich, es kommt kein amerikanischer Präsident. Es äh, kommt kein chinesischer Präsident. Es kommt kein indischer Regierungschef. Es ist natürlich niemand aus Russland da, ähm, logisch. Ähm, Putin war früher allerdings auch schon mal hier. Und Präsident Macron aus Frankreich kommt auch nicht, weil... Wenn ich das richtig sehe, ist da am Donnerstag Generalstreik angesagt und da möchte er ungern hier in den Bergen sitzen, was mhm. er allerdings wohl etwas bedauert. Also es sind schon auch viele nicht da. Es hieß allerdings, dass eigentlich dann immer, also oder sehr häufig, der jeweils zweite Mann im Staate oder zweitwichtigste hier sein wird. Das trifft jetzt nicht für die Amerikaner zu, aber wohl für viele andere Staaten, sodass die mit der Qualität der Delegationen, die hier nach Davos kommen, dann am Ende doch recht zufrieden sind.
2: Ja, interessant, weil meine nächste Frage wäre, ist Davos zu klein geworden für die ganz großen Player der Weltpolitik? Würdest du das dann verneinen, wenn du sagst, die Delegationen, die kommen, die sind eigentlich gleichwertig sozusagen mit Regierungschefs? Ja,
1: das ist ein eindeutiges Nein. Das hängt tatsächlich immer ein wenig von bestimmten Dingen ab, die in den jeweiligen Ländern dann gerade zu beachten sind. Joe Biden hat vielleicht auch gerade eher ein Problem damit, dass äh, ständig von ihm Unterlagen aus der Vizepräsidentschaft in der Garage <lacht> gefunden werden. Bei Macron habe ich schon den Streik erwähnt. So kommt dann halt immer eins zum anderen. Das chinesische Neujahr darf man auch nie vergessen. Aber die entscheidende Antwort auf deine Frage ist, dass das insofern nicht zu klein ist, weil sowieso nur knapp 3.000 offiziell Delegierte hier in Davos sein werden. Dass am Ende 30.000 Leute hierher strömen, <lacht> hängt damit zusammen, dass äh, rund um dieses Konferenzzentrum ein Riesen-Zirkus aufgebaut wird. Und wenn man so will, ein Schaufenster von allen möglichen Unternehmen, die hier die ganze Stadt umbauen. Aber das zeigt schon, kommen, genug kommen, Platz für genug Leute ist hier. Es ist eine Stadt in den Bergen.
2: Du hast es gerade als Zirkus bezeichnet, das finde ich sehr interessant. Da kommen ja, um es im Davos sprecht, zu sagen, die Leaders und Shapers zusammen und besprechen die großen Probleme der Welt. Jetzt ist es natürlich immer gut, miteinander im Austausch zu stehen. Aber das Ganze wirkt ja doch so ein bisschen ja aus der Zeit gefallen. Es gibt ja gerade eher den gegenläufigeren Trend. Man schaut auf die eigenen Interessen, man schaut auf die eigenen Lieferketten, auf die eigene Energieversorgung, also Stichwort Deglobalisierung. Ist davon in Davos was zu spüren oder glaubt man dort weiterhin fest an die internationale Zusammenarbeit?
1: Ja, also diejenigen, die das hier organisieren, glauben fest daran, sind aber auch realistisch. Sie gehen schon davon aus, dass es in diesem Jahr stärker darum geht, wie schon gesagt, dass der Laden nicht noch weiter auseinanderfällt. Weil, dass sich die Dinge so entwickeln, Felix, wie du beschreibst, das lässt sich ja nicht abstreiten. Das ist so. Ich ja. weiß aber auch, dass diese Welt trotzdem so vernetzt ist wie nie zuvor. Und daraus muss ja irgendetwas folgen. Und es wäre halt schade, wenn sie nur virtuell vernetzt wäre und nicht in der realen Welt, weil das persönliche Gespräch ist eben doch durch nichts zu ersetzen. Wir würden uns jetzt hier auch übrigens anders unterhalten, wenn wir uns nicht schon persönlich kennen würden. Das darf mhm. man nie unterschätzen, ähm, den Vorteil. Und deshalb ist das hier nicht aus der Zeit gefallen. Und deshalb wird der Wurst auch als Veranstaltung von Menschen, die sich in Präsenz treffen und sich darüber unterhalten, wie man besser zusammenarbeiten kann, weiterhin eine Zukunft haben. Der Zirkus findet auch weniger im Konferenzzentrum statt, hat als in den Hotels und in den Straßen drumherum, das muss man auch klar sagen.
2: Ja, das ist ein spannender Punkt. Versammelt in Davos sind ja über 50 Staats- und Regierungschefs dieses Jahr mehr als jemals zuvor, sagen die die Veranstalter. Minister und Ministerin sind da, die CEOs führen der Unternehmen. Und an so einem Treffen, du hast es vorhin schon angedeutet, gibt es natürlich auch viel Kritik. Da nehmen zum Beispiel Unternehmen mit desaströsen CO2-Bilanzen teil und mhm. bekommen ja da ein Stück weit eine Bühne, um sich als Teil der Lösung präsentieren zu können. Greenwashing,
1: ne? Greenwashing, genau. Mhm.
2: Da werden, wie du sagst, in Hotel irgendwelche Deals und Geschäfte gemacht, ohne richtige demokratische Kontrolle, total intransparent. Findest du diese Kritik nachvollziehbar? Oder würdest du sagen, solche informellen Treffen, die sind einfach notwendig, damit internationale Zusammenarbeit funktioniert?
1: Natürlich ist die Kritik nachvollziehbar, weil das gibt es ja alles. Hier sind Unternehmen denen man Greenwashing vorwerfen kann, den man dann allerdings ja auch unterstellen darf, wenn man ihnen ansonsten auch schon anderes unterstellt, dass sie sich vielleicht künftig bemühen, es besser zu machen, weil sie halt eingebunden werden in diesen Dialog. Also es kann ja nie darum gehen, einfach nur den Status Quo zu betrachten, sondern sich die Frage zu stellen, ist da ein ernsthaftes Bemühen, dass es besser wird und das müsste man dann bewerten. Und ja klar, also das ist jetzt hier ja keine Veranstaltung, die von einem Staat organisiert wird, sondern es ist eine privatwirtschaftliche Veranstaltung. Übrigens auch ein Geschäftsmodell. Klaus Schwab und das World Economic Forum ist auch ein Geschäftsmodell, und zwar mit sehr intransparenten Finanzen. Das könnte alles besser sein. Ähm, nur, also ob ich das dann jetzt besser finde, wenn es dann überhaupt nur noch auf bilateralem Weg passiert und andere gar nicht mehr eingebunden werden Wäre meine Antwort auch nein.
2: Also, das Weltwirtschaftsforum in Davos bleibt relevant, sagt unser Herausgeber Carsten Knob. Vielen, vielen Dank, lieber Carsten, für das Gespräch und liebe Grüße in die Schweiz.
1: Vielen Dank. Grüße nach Frankfurt, lieber Felix.
2: In der Leitung habe ich jetzt Veronika Grimm. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der FAU in Nürnberg. Sie kennen sie wahrscheinlich aber als Mitglied im, Achtung, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Also kurz gesagt, als eine der fünf Wirtschaftsweisen, wie man so schön sagt. Herzlich willkommen, Frau Grimm.
0: Hallo, ich grüße Sie.
2: Ja, im Gegensatz zu anderen Ländern ist Deutschland in Davos ja mit einer durchaus hochkarätigen Delegation vertreten. Was sagen Sie denn als eine der wichtigsten Wirtschaftsberaterinnen der Regierung? Was ist der Grund für die Teilnahme? Was verspricht man sich davon?
0: Also, ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig, dass man sich in diesen Zeiten international engagiert, massiv vernetzt, die Netzwerke auch aufrechterhält und bespielt. Und insofern finde ich es auch gut, dass die Bundesregierung da vertreten ist, auch hochrangig vertreten ist, weil man bei, einfach mit ganz vielen Ländern auf der Welt Beziehungen knüpfen muss, um auch äh, sich neu zu organisieren. Es werden ja viele Lieferketten neu organisiert werden müssen und äh, da ist natürlich Netzwerken einfach an ein allererster Stelle.
2: Ja, Sie haben die Lieferketten schon angesprochen, das ist mein Stichwort, jetzt haben ja die letzten Jahre mit Corona und Ukraine-Krieg doch auch irgendwie deutlich gemacht, dass so eine internationale Vernetzung auch ihre Schattenseiten hat, also Stichwort Abhängigkeiten. Jetzt wollen wir ja unabhängiger werden, ist da so ein bisschen, ja, Deglobalisierung vielleicht doch kein Holzweg, wie Scholz letztes Jahr ja in, in Davos gesagt hat?
0: Die Globalisierung ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich glaube, es ist wichtig zu diversifizieren, resilient zu werden. Also vor allen Dingen muss es gelingen bei den Energieabhängigkeiten, aber auch bei den Abhängigkeiten von kritischen Rohstoffen, wo die Abhängigkeiten ja noch viel schwieriger zu reduzieren sind. Da muss es gelingen, von einzelnen Lieferanten nicht so stark abhängig zu sein, dass man wirklich vor ganz große Herausforderungen gestellt wird, wenn die wegfallen. Insofern gilt es, sich da neu zu orientieren. Ich glaube, Deglobalisierung ist nicht zielführend einfach, weil die Bedeutung globaler öffentlicher Güter ja immer höher wird. Klimaschutz, Gesundheit, aber auch Frieden oder die weltweiten globalen Finanzmärkte, das sind alles Themen, die man wirklich nur in der Weltgemeinschaft adressieren kann. Deswegen kann es auch nicht darum gehen, sich von einzelnen Staaten abzukoppeln oder von Gruppen von Staaten, sondern man muss schauen, wie man Beziehungen aufrechterhält und gestaltet.
2: Ja, über den Klimaschutz reden wir auf jeden Fall auch noch. Jetzt ist es ja so, dass der Jahresbeitrag für eine Mitgliedschaft in Davos ungefähr 60.000 Euro beträgt. Ein zusätzliches Einzelticket kostet nochmal 25.000 Euro. Fallen bei solchen Preisen nicht wichtige Themen unter den Tisch, einfach weil sich bestimmte Interessenvertreter, zum Beispiel der Armutsbekämpfung oder von Klimaschutzorganisationen, den Eintritt gar nicht leisten können?
0: Ja, das ist durchaus möglich. Aber Davos ist ja auch nicht das einzige Forum, wo international miteinander gesprochen wird. Aber klar, das ist natürlich eine Eintrittshürde, die durch diese hohen Gebühren geschaffen wird.
2: Ja, jetzt bezieht sich die Kritik am Weltwirtschaftsforum ja nicht nur auf die Exklusivität und die Intransparenz, sondern auch darauf, dass Firmen wie Shell oder Aramco, die zu den größten co 2 Emittenten der Welt gehören, auch Sponsoren dieser Veranstaltung sind und dann natürlich eine Bühne bekommen, wo sie sich als Problemlöser präsentieren können. Können denn diese Unternehmen wirklich Teil der Lösung unserer großen Probleme sein, was ja der Selbstanspruch dieses Forums ist, oder sind sie nicht doch vielleicht ein Teil des Problems? Was meinen Sie?
0: Ich glaube, beides trifft zu. Wir haben ja in der Vergangenheit auch gesehen, dass große Konzerne in gewissen Umfang Bestandswahrung betreiben, äh, einfach dafür plädieren, bestehende Strukturen aufrechtzuerhalten, auch mit viel Staatsgeld aufrechtzuerhalten. Und da muss man sich natürlich gegen Wehren, wenn das nicht zukunftsweisend ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich klar, dass die großen Konzerne auch die Strukturen haben, um hier als Problemlöser zu agieren. Und ich glaube, da ist die Rolle der Politik ganz wichtig. Die Politik muss eine starke Rolle einnehmen. Und zwar nicht eine starke Rolle einnehmen, indem sie viel Geld gibt, sondern eine starke Rolle einnehmen, indem sie sich international versetzt und die richtigen Regeln setzt. Das ist natürlich sehr schwer, das wissen wir aus mhm. den jahrzehntelangen aus den jahrzehntelangen Ringen zum Beispiel um den europäischen Emissionshandel. Aber das ist der Weg, das muss der Weg sein, dass da Politik und Wirtschaft zusammen funktionieren, aber nicht durch eine Kooperation, in dem Sinne, dass man öffentliches Geld in die Unternehmen steckt in großem Umfang, sondern dass man die richtigen Regeln setzt und ihnen auch Investitionssicherheit äh, oder Berechenbarkeit gibt, dadurch, dass diese Regeln sich nicht alle fünf Jahre oder mit jeder die Legislaturperiode wieder ändern.
2: Ja, die Grundlage der Diskussion in Davos, das ist ja die der alljährliche Global Risk Report und der fällt in diesem Jahr wirklich sehr, sehr düster aus. Die Geschäftsführerin vom Weltwirtschaftsforum, Sadia Zahidi, die fasst das so zusammen.
3: When it comes to today,
2: Aktuell sind
0: die größten Krisen die Energie- und Ernährungskrise also die hohen Lebenshaltungskosten. Die Experten gehen davon aus, dass die hohen Lebenshaltungskosten auch in zwei Jahren noch die größte Herausforderung sein werden. In zehn Jahren hängen dann allerdings sechs der zehn größten Risiken mit Klima- und Umweltrisiken zusammen.
2: Frau Grimm, teilen Sie denn diese pessimistische Einschätzung des Risikoberichts, dass angesichts der ja, multiplen Krisen Jahrzehnte des Fortschritts in Gefahr sind? Das ist ja schon sehr dramatisch.
0: Das äh, teile ich. Ähm, das muss uns allen eine Warnung sein. Wir haben aktuell noch Möglichkeiten zu reagieren. Aber der Report zeigt, glaube ich, auch, dass wir diese Chance auch verspielen können. Wir müssen jetzt sehr, sehr schnell in die Richtung gekommen, dass wir die Transformation tatsächlich in den Blick nehmen und dass wir als Industriestaaten vor allen Dingen unsere Anstrengungen auch darauf verwenden, Technologien und Lösungen zu entwickeln, die weltweit funktionieren und vor allen Dingen auch den Staaten, die hier nicht ganz vorne dabei sind, gerade bei der Technologieentwicklung und auch finanziell oft aktuell in Schwierigkeiten sind, denen müssen wir natürlich einen Weg zeigen, ihr zukünftiges Wachstum auf Basis klimaneutraler oder klimafreundlicher Technologien zu generieren. Und das ist nicht einfach, aber dafür braucht es gerade diese internationale Vernetzung. Wir müssen ja sehen, dass gerade die Klimarisiken nicht mit Akteuren unbedingt zusammenhängen in den Industriestaaten direkt, sondern zum Beispiel die globalen Kohlevorkommen werden aktuell in Staaten wie Indonesien, Indien, in China ausgebaut. Und dort sind sogar weitere Vorhaben geplant. Und da muss es gelingen. Ähm, aus der Kohle auszusteigen mhm. und ähm, gemeinsam dafür zu sorgen, in der Weltgemeinschaft, dass neutrale, klimaneutrale Technologien eben die Möglichkeit geben, Wachstum zu generieren. Die Länder werden sich nicht die Möglichkeit nehmen lassen, ihren Wohlstand zu, zu mehren und zu wachsen, sondern es muss darum gehen, eben den Wohlstand und das Wachstum auf die Basis klimafreundlicher Technologien zu stellen. Das ist eine riesige Herausforderung.
2: Aber da geht es ja nicht nur um die Entwicklungsländer. Also zum Beispiel sieben der zehn dreckigsten Kraftwerke Europas stehen bei uns in Deutschland. Also da müssen wir uns ja auch an die eigene Nase fassen, oder?
0: Ja, da haben wir aber auch mehr Hebel, um äh, aus der Kohle auszusteigen. Äh, da sind ja erste Schritte gemacht worden. Ich glaube, wir müssen sehr konsequent auch in den Industriestaaten natürlich aus den fossilen Technologien aussteigen. Das ist äh, unbestritten. Aber wir müssen eben auch sehen, dass der große Umfang der zukünftigen Emissionen in Ländern äh, im globalen Süden vermieden werden muss oder auch in Schwellenländern vermieden werden muss. Und da kommt es eben auf die entscheidenden Kooperationen an. Es ist nicht so einfach, da den entscheidenden Hebel zu entwickeln. In Europa haben wir bereits den europäischen Emissionshandel. Da können wir Emissionsreduktionspfade etablieren, die dann auch durchsetzbar sind, wenn sie beschlossen sind. Und das ist natürlich in der globalen Situation, auch in der globalen Landschaft ganz anders. Da ist noch ein ganz, ganz großer Teil von Arbeit vor uns.
2: Ja, Sie sagten gerade, dass Sie den, ja, den, den pessimistischen Ausblick des Global Risk Report teilen, aber wie schätzen Sie denn die aktuelle Lage der Weltwirtschaft ein? Wie steht's um die Welt?
0: Ähm, ja, aktuell ist es natürlich so, dass der russische Angriff auf die Ukraine die Weltwirtschaft nochmal vor eine große Herausforderung stellt. Wir äh, sind am Rande einer Rezession. Wir sehen aber auch, dass einige Entwicklungen äh, dazu führen, dass es das nicht ganz so schlimm kommt, wie es noch Ende des letzten äh, Jahres prognostiziert worden ist. Zum Beispiel in Deutschland sehen wir jetzt, dass äh, dadurch, dass das Wetter eigentlich unerwartet günstig war, es war recht warm im Herbst und im Winter mhm. bisher, und auch dadurch, dass die Gasnachfrage aus Asien nicht so hoch war aufgrund des Lockdowns dort, ergibt sich die Entwicklung aktuell günstiger, als das erwartet worden war. Gleichwohl ist es natürlich so, dass die wirtschaftliche Entwicklung uns zur Herausforderung stellt. Die Gaspreise werden sich nicht so schnell erholen. Die werden potenziell noch eine Weile hoch bleiben, wenn die Wirtschaft in China wieder zurückkommt, dann kann es natürlich auch sein, dass der Gaspreis nochmal anzieht, also dass wir da vor größere Herausforderungen gestellt werden. Und ähm, es ist auch nicht zu erwarten, vor allen Dingen in Europa, dass diese Situation sehr schnell sich entspannen wird. Wir werden wahrscheinlich bis 2024 brauchen, bis wir eine Gasimportinfrastruktur aufgebaut haben, die dann dazu führt, dass die Gaspreise wieder sinken und auch danach ist es so, dass die natürlich nicht wieder auf das historische Niveau sinken, sondern ungefähr doppelt so hoch bleiben werden. Also das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass es angespannt bleibt, dass wir vor größeren Herausforderungen stehen, als erstmal angenommen. Aber die großen Wirtschaftsausbrüche, äh, Einbrüche und auch die Volksaufstände, die teilweise hier ähm, mhm. vorhergesehen wurden, die sind ausgeblieben. Ich glaube, äh, von daher stehen wir doch relativ gut da, gegeben die Ausgangslage, die wir im letzten Jahr hatten. Ja,
2: Sie sagen es schon, Deutschland ist vergleichsweise gut durch diese stürmischen Zeiten gekommen. Das liegt ja sicher auch an den vielen Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen, an deren Entwicklung Sie ja auch persönlich beteiligt waren. Sie waren Vorsitzende der Gaskommission. Das waren ja durchaus tiefe Eingriffe in die Märkte, eine sehr aktive Rolle des Staats. Wenn es hart auf hart kommt, kann man den Märkten also doch nicht vertrauen?
0: Ich glaube, man sollte den Märkten vertrauen und zwar insofern, als dass Preise natürlich ganz viel Verhalten steuern. Und das ist auch in der Gaskrise so gesehen. Wir haben gesehen, in dem Moment, wo die Gaspreise gestiegen sind, haben wir massive Gaseinsparungen beobachtet. Und interessanterweise, ohne dass wir einen auch nur annähernd ähnlichen Einbruch der Wertschöpfung gesehen haben. Die Industrie hat 20 Prozent Gas eingespart, aber ist eigentlich nicht signifikant eingebrochen in der Produktion. Und ähm, das ist natürlich gut, das ist ein Zusammenspiel auch von staatlichen Maßnahmen und dem Wirken von Preisen, das, glaube ich, jetzt im Endeffekt gut ausgegangen ist. Die Gaspreisbremse, so wie sie entwickelt worden ist, ist ja erfüllt ja quasi eine Versicherungsfunktion. Sie dämpft die Gaskosten für die Haushalte, aber auch für die Unternehmen. Aber nicht auf das historische Niveau, sondern ungefähr auf das doppelte Kostenniveau das äh, historisch zu beobachten war. Mhm. Insofern ist das Gas immer noch teurer. Aber dieser kosten der da auf uns zugerollt ist, die Gaspreise an den Großhandelsmärkten hatten sich ja verzehnfacht, bis zu verzehnfacht, ähm, dieser Gaskosten-Tsunami, der wird abgefedert. Ja.
2: Äh, Corona, Pandemie und Energiekrise, die haben ja insbesondere diejenigen hart getroffen, die sowieso schon wenig haben. Die Entwicklungsorganisation Oxfam, die hat da gerade einen Bericht veröffentlicht. Manuel Schmidt, der Referent für soziale Ungleichheit bei Oxfam, der fasst das so zusammen. Weltweit hat sich die soziale Ungleichheit seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie dramatisch verschärft. Mindestens 95 der größten Energie- und Lebensmittelkonzerne haben im vergangenen Krisenjahr ihre Gewinne mehr als verdoppelt. Viele der reichsten und mächtigsten Menschen kommen in Davos zusammen. Sie könnten Teil der Lösung sein. Aber klar ist, wir können uns darauf nicht verlassen. Konzerne und Superreiche
3: müssen in die gesellschaftliche Pflicht genommen werden und ihren fairen Beitrag zum Allgemeinwohl leisten. Dazu gehören erstens progressive, also ansteigende Vermögenssteuern für Millionenvermögen, zweitens ambitionierte Übergewinnsteuern von mindestens 50 Prozent für Konzerne und drittens mehr finanzielle Mittel
2: für Bildung, Gesundheit, soziale Sicherung und Geschlechtergerechtigkeit. Frau Grimm, eine Übergewinnsteuer haben Sie ja bisher abgelehnt, aber müssten wir nicht doch einen Weg finden, die stärksten Schultern und die größten Profiteure dieser schweren Zeiten mehr in die Verantwortung zu nehmen?
0: Das äh, ist sicherlich richtig, aber wir müssen eben auch darauf achten, dass unsere Wirtschaftskraft in diesen Zeiten nicht leidet. Wir müssen uns ja für äh, diese zukünftige Welt, in der es auch geopolitische Veränderungen gibt und in der auch nicht mehr regelbasiert äh, nur auf Basis wirtschaftlicher Indikatoren miteinander in der, interagiert wird, sondern in der auch Machtpolitik und Konflikt eine ganz große Rolle spielen wird. Für diese Welt müssen wir uns wappnen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir auch wirtschaftlich stark dastehen. Das heißt, wir müssen unsere Maßnahmen, unser Steuersystem auch so ausrichten, dass es attraktiv ist in Deutschland zu produzieren, zu investieren in Zukunft, weil wirtschaftliche Stärke einfach eine Grundlage auch für Resilienz unserer Volkswirtschaft ist. Definitiv würde ich zustimmen, dass wir unser Bildungssystem stärken müssen. Da haben wir auch noch umfangreiche Hausaufgaben vor uns. Gerade in Deutschland ist es ja so, dass der Bildungserfolg sehr stark von der sozialen Herkunft der Kinder abhängig ist. Und das ist aus vielerlei Sicht problematisch. Zum einen natürlich, weil man dadurch nicht alles Potenzial hebt der Kinder und der Jugendlichen, dass man heben könnte und das ist natürlich für die Produktivität unserer Volkswirtschaft essentiell, dass äh, jeder seine Stärken voll entwickeln kann. Und zum Zweiten ist es ja so, dass wir als Volkswirtschaft in einen Fachkräftemangel reinlaufen und es ganz wichtig ist, dass für diejenigen, die wir attrahieren wollen, um in Deutschland zu arbeiten, es auch attraktiv ist, zu kommen. Ein ganz wichtiger Aspekt natürlich ist, ob ich meine Kinder hier gut aufgehoben weiß und ob ich weiß, dass meine Kinder hier eine exzellente Schulbildung bekommen können und gut integriert sind. Also im Bildungssystem müssen wir, glaube ich, ganz viel machen. Das Bildungssystem ist auch eine der Grundlagen, um tatsächlich Ungleichheit zu beseitigen, weil dann geben wir den Kindern und den Jugendlichen eben von vornherein die Chancen. Bei allen ähm, sozialstaatlichen Maßnahmen muss man, glaube ich, darauf achten, dass man keine zurücklässt. Muss man darauf achten, dass dort, wo Arbeitsplätze wegfallen, die Menschen auch wirklich neue Chancen eröffnet bekommen durch Umschulung, durch Weiterbildung. Aber wo man aufpassen muss, ist tatsächlich, dass man es immer so ausgestaltet, dass es attraktiv ist, bei uns zu arbeiten und dass unsere Wirtschaft tatsächlich ähm, aufrechterhalten bleibt und wirklich Chancen eröffnet werden und Investitionen angezogen werden. Es ist ja immer wieder in der Debatte in der jüngeren Vergangenheit, dass äh, Unternehmen Anreize haben, abzuwandern, anderswo zu investieren. In China, ähm, jetzt durch den Inflation Reduction Act in den USA. Und da müssen wir natürlich gegenhalten. Es ist ganz wichtig, dass wir unsere wirtschaftliche Stärke erhalten in Deutschland.
2: Ja, eine Übergewinnsteuer und eine Vermögenssteuer lehnen Sie weiterhin ab.
0: Eine Vermögenssteuer ist sehr problematisch, weil das natürlich auch immer an das Betriebsvermögen geht und weil es ganz schwierig ist, das abzugrenzen. Wenn ich äh, eine Vermögenssteuer erhebe, dann gibt es natürlich eine Flucht in das Betriebsvermögen. Ähm, dann muss ich auch das Vermögen der äh, Menschen detailliert erheben. Dann muss ich auch zählen, wie viel Picassos äh, an der Wand hängen und wie viel Oldtimer in der Garage stehen. Das ist ein riesiger Aufwand für am Ende wahrscheinlich wenig Ertrag, weil es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, eine Vermögenssteuer zu umgehen. Das würde ich nicht für den richtigen
2: ja, die größte Herausforderung, vor der wir langfristig stehen, ist laut dem Global Risk Report der Klimawandel. Jetzt gibt es ja die Idee des Emissionshandels, also die Idee, durch eine Bepreisung von CO2 Anreize zu setzen, damit die Wirtschaft sich sozusagen aus Eigeninteresse selbst zu einer klimaneutralen Wirtschaft umbaut. Das haben wir hier in Deutschland, wir haben es in Europa in einzelnen Sektoren, aber eben nicht global. Kann das denn in dieser Form funktionieren und eine so große Wirkung entfalten, wie wir das brauchen?
0: Also ich glaube, in Europa ist es zunächst mal sehr wichtig, weil es wirklich ein Weg ist, Klimaschutz zu betreiben und eben das Interesse auf der ganzen Wirtschaft, auf den Klimaschutz auszurichten, der sehr, sehr unkompliziert ist. Wenn es einen CO2-Preis gibt, dann braucht es nicht immer wieder wiederkehrende Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten, um weiterzukommen, sondern dann muss man sich darauf einigen, das Emissionsreduktionsziel entsprechend den Klimazielen festzusetzen. Und deswegen ist es in der Europäischen Union, wo man sonst umfangreich miteinander verhandeln müsste, glaube ich, der absolut richtige Weg. Jetzt fragt sich, kann man das ausweiten? China hat auch so ein bisschen auch in Reaktion auf unseren Carbon-Border-Adjustment-Mechanismus, mit dem wir ja an der Grenze dann auch äh, Emissionen in Importen besteuern wollen, mhm. hat auch einen Emissionshandel etabliert. Ähm, das ist jetzt aktuell noch nicht richtig scharf gestellt, aber da ist natürlich die Grundlage gelegt. Die Vereinigten Staaten haben jetzt im Rahmen des Inflation Reduction Act eher mit Subventionen gearbeitet. Man muss das schon noch zusammenbinden und auch da, sind die internationalen Verhandlungen wirklich wieder im Mittelpunkt. Man muss miteinander reden und muss sich überlegen, wie kooperiert man, auch gegeben, dass es unterschiedliche Formen gibt, Klimaschutz zu etablieren. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass man es das schafft in internationalen Verhandlungen, diese verschiedenen Systeme so zusammenzubringen. Das wird Zeit kosten, ein ganz wichtiges, Nebenziel muss es sein, in internationalen Klimaverhandlungen dafür zu sorgen, dass wir weltweit langsam aus der Kohle aussteigen. Und zwar nicht langsam eigentlich, sondern viel, viel schneller, als mhm. man das eigentlich ähm, hätte erwarten können. Da müssen wir den Wert drauf legen, denn wenn wir das nicht schaffen, aus der Kohleverstromung auszusteigen, dann ist es ziemlich sicher, dass wir das zwei. Gradziel einfach nicht mehr erreichen können.
2: Da schließt sich also der Kreis, Sie haben es gerade schon angesprochen, äh, internationale Verhandlungen, Davos, da könnte man ja auch zum Beispiel drüber sprechen. Letzte Frage, ganz kurze Antwort, was erwarten Sie denn vom diesjährigen Weltwirtschaftsforum? Was wäre denn ein realistischer Erfolg, eine realistische Initiative, die da auf den Weg gebracht werden könnte?
0: Also ich glaube, man müsste im Bereich der Energieversorgung Kooperationen anstoßen und da müssen Staaten und auch die großen Unternehmen äh, zusammenspielen. Es muss ja gelingen, die Energieversorgung zum einen umzuorganisieren, vor dem Hintergrund der aktuellen äh, geopolitischen Veränderungen, aber auch umzustellen auf erneuerbare Energien. Und da ist eben die Frage, wie binde ich eigentlich Länder mit guten Voraussetzungen für die Exporte von klimaneutraler Energie ein in eine globalen, in einen globalen Energiehandel? Mit Wasserstoff, mit äh, Energieträgern, die auf Wasserstoff basieren, auf eine Art und Weise, dass sie auch davon profitieren. Da müssen Lösungen gefunden werden, wie man eigentlich diese Ziele der Länder im globalen Süden zum Beispiel zusammenbringen kann mit den Zielen der Industriestaaten, sodass man dann auch einen stärkeren und einen diversifizierten globalen Energiehandel auf die, ba auf die Beine stellen kann.
2: Ja, dicke Bretter müssen da also gebohrt werden in Davos, aber nichts weniger hat man sich ja vorgenommen. Vielen, vielen Dank, liebe Frau Grimm, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja, jetzt haben wir viel über das Für und Wieder vom Weltwirtschaftsforum in Davos diskutiert. Zum Schluss würde ich das Ganze gerne nochmal konkreter machen. Welche Lösungsvorschläge gibt es denn so und kann damit was bewegt werden? Dafür habe ich mir noch mal ganz kurz zum Schluss meinen Kollegen Patrick Bernau eingeladen. Der ist unser Ressortleiter für Wirtschaft bei der Sonntagszeitung und ist auch in Davos. Patrick hat sich am Montag mit einigen der Jungunternehmen in Davos getroffen und ist jetzt hier bei mir in der Leitung. Hallo Patrick! Hallo. Ja, erzähl doch mal kurz von deinem Montag. Welche Probleme wollen die Startups in Davos denn wie lösen?
3: Ja, also es gibt hier eine ganze Menge von Startups, die eingeladen sind um sich hier mit den etablierten Unternehmen und den Politikern zu vernetzen. Eins, das ich getroffen habe, das arbeitet zum Beispiel an Quantencomputern in Europa. Quantencomputer sind Computer, die bestimmte Aufgaben sehr viel schneller lösen können als andere. Und das kann uns unglaublich viele Ressourcen sparen. Der Gründer von diesem Unternehmen, der hat mir gesagt, mit seiner Technik könnte zum Beispiel die Bahn ihre Weichen ganz anders stellen mhm. als vorher. Und dann kriegen wir auf dem bestehenden Bahnnetz plötzlich viel mehr Züge unter. Und damit natürlich auch mehr Autos von den Straßen, idealerweise. Das ist die Hoffnung dann.
2: Ja, spannend. Welche Rolle spielt denn das Weltwirtschaftsforum für junge Unternehmen wie die, die du da getroffen hast?
3: Nee, ganz wichtige. Ich meine, die sind ja normalerweise damit beschäftigt, ihr Unternehmen aufzubauen. Und äh, gehen da auch nicht ganz leichter Hand eine Woche raus. Aber es ist für die äh, Unternehmen schon gut, wenn sie einfach hier auf einen Schlag und ohne viel rumreisen zu müssen viele Vertreter von großen Unternehmen treffen können. Äh, die dann zu ihren Kunden werden. Vielleicht kriegt man auch mal einen Investor auf diese Weise. Man muss ja die ganzen Leute erstmal kennenlernen. Mhm. Und das geht hier natürlich sehr viel schneller und sehr viel einfacher, als das sonst ginge, wenn man da ständig hin und her reisen müsste und e immer noch extra einen Termin ausmachen müsste. Ja,
2: durchaus also eine spannende Veranstaltung auch für die jungen Startups dieser Welt. Vielen, vielen Dank, lieber Patrick. Wir sind gespannt auf deine Berichte aus Davos. Ich danke euch. So viel also von unserer Seite zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Top informiert bleiben Sie natürlich immer auf FAZ.net. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen begrüßt Sie hier meine Kollegin Corinna Budras. Sie schaut noch mal nach Lützerath und fragt, ob die Situation dort zu einer Zerreißprobe für die Grünen wird. Bis dahin. Ciao.
0: you